0: Oh
1: Wie heißt denn der Podcast von dir? Hm.
0: Drei Jahre wach.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Drei Jahre wach. Am Mikro für euch sind Barbara Sabel <lacht> und Eveline Kubitz, weil offensichtlich sind wir ganz förmlich und ganz offiziell nachdem wir ähm, einen Monat lang ganz unprofessionell waren und gar nichts gemacht haben und uns auch gar also, nicht gemeldet und erklärt klar. haben. Also, also nicht gar, gar nichts. nichts gemacht, aber gar nichts rausgebracht. <lacht> Kein Podcast. Das ist
2: wohl wahr. Wir haben und uns heimlich nicht. still und leise eine Sommerpause gegönnt und haben es euch nicht gesagt vorher. Das war nicht nett von uns. Es tut uns Nein, leid.
1: wir haben uns euch quasi geghostet. Das natürlich geht gar nicht eigentlich.
2: <lacht> ja, stimmt. Deswegen dachte ich, so eine förmliche, falls die Leute... Weil so du, uns vergessen haben oder ähm, uns Gram sind, steigt man gerne mal etwas förmlicher ein und Wir versucht dann sind's.
1: wieder Hallo. uns ins Herz
2: zurückzuwurmeln irgendwie.
1: <lacht> ja, es tut uns wahnsinnig leid. Ähm, wie hat es Barbara so schön in einem unserer F Gespräche gesagt? Wir haben den August, wie hast du es gesagt, nicht geschafft oder nicht? <lacht> er ist uns nicht gelungen, glaube ich, hast du gesagt. Ja, das habe ich das stimmt
2: das es war, ja, genau. Es war äh, ein äh, unglaublich voller und verrückter August, aber wir mhm. genau, wir sind uns selber irgendwie nicht hinterhergekommen. So.
1: Voll, genau. Und deshalb ist das jetzt hier auch, ähm, ihr werdet es sehen an der Länge der Folge, keine wirklich richtige Folge, sondern eigentlich einfach nur ein kurzes, schüchternes Winken. Es gibt uns noch und wir haben noch Bock, aber wir sind einfach... Und euch noch lieb! Ja, das sowieso. Schreibe mich nicht an, bitte. Ähm, Entschuldigung. Kein Grund, mich jetzt hier anzuschreien. Es ähm, ist, ich bin so aufgeregt. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, dass wir einfach mit klarkommen beschäftigt waren die letzten Wochen. Wir haben auch keinen einzigen Instagram-Post geschafft, wobei Instagram sowieso gerade irgendwie alle Reichweiten schluckt und man nicht mehr zu sehen ist. Ähm, vor allem die üblichen
2: Bikini-Fotos, äh, die liefern andere permanent, die man so durch Sommerloch im, auf Instagram hat. Das mussten wir jetzt nicht auch noch machen.
0: Nee, gedacht.
1: nee, das, das haben wir euch jetzt mal erspart. Ähm, so, da, deswegen ganz kurz zum Design dieser Mini-Mini-Kurz-Episode. Wir wollten einfach einmal ganz kurz erzählen, was so los war, also wirklich kurz, was, weil ich glaube, so oder so ähnlich haben auch eure letzten Wochen wahrscheinlich ausgesehen, ähm, mit Sommerferien und so weiter, und dann gibt es aber tatsächlich etwas, weshalb es sich lohnt, dran zu bleiben. Denn der Olli und ich haben mm, News. Äh, wir, haben, wir sind mit dem Mental-Load-Thema weitergekommen. Also erst gar nicht und dann äh, hatten wir einen Durchbruch und dann wieder überhaupt gar nicht. Und dann hatten wir noch mal einen Durchbruch. Und das, glaube ich, muss als Cliffhanger jetzt mal genügen. Ich habe es aufgezeichnet mit ähm, Aufnahmegerät. Und das gibt es auf jeden Fall später noch zu hören. Ähm, da bin ich gespannt auf eure Reaktionen. Denn ich, wir haben ja versprochen, euch mitzunehmen und euch da auf dem neuesten Stand zu halten. Das wird jetzt auch bestimmt noch nicht das Ende des Lieds sein. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Wieder. Das ist doch
2: schon mal sehr gut. Also ich war auch also. Als du den Durchbruch vermeldet hast, ich war ja da wie bei so einer Sportübertragung auf der anderen Seite mit gedrückten Daumen, äh, wahnsinnig gespannt und ähm, noch kurz zur Einordnung soll ja auch vielleicht, falls Leute jetzt erst in unseren Podcast reinhören. ja. Hört euch doch auf jeden Fall unsere Juni-Folge an, my brain Juli-Folge, my brain hurts a lot, weil da äh, geht es eben genau darum, um Mental Load, um Kopfschmerzen und darum, wie am Beispiel von Evelines und Ollis Beziehung Mental Load funktionieren kann oder eben nicht, dargelegt wurde, was für ein <lacht> unfairer Fuck-up dieser scheiß Mental Load eigentlich besonders für leider immer noch oft Frauen ist. Und Deswegen finde ich es großartig, dass ihr einen Schritt weitergekommen seid und damit hoffentlich eine Inspiration für alle, die auch gerade noch irgendwie schwimmen, weil es ist ja jetzt gerade auch eine relativ sensible Zeit. Ich kann es jetzt nur selber sagen, es ist äh, so, dass wir zum ersten Mal sechs Wochen Ferien stemmen mussten, denn meine Tochter ist eingeschult worden diese Woche und das war dann schon ganz schön krass. Nicht nur, weil die Ferien so lang waren, sondern auch, weil der Schritt in die Schule Hammerhärter als ich dachte. Alter Schwede.
1: Für euch beide, ne?
2: Auf jeden Fall. Der, die emotionale Begleitung vorher, der plötzlich daherkommende Loslösungsprozess von ihr, äh, der mich total umgehauen hat. Also sprich, bring mich bis zur Tür der Schule und dann gehe ich den Rest bitte alleine. Komm bitte nicht mit rein. Aus welchen Lass Gründen mich. auch immer. Lass mich das hat mich ganz schön überrumpelt, weil sie sich jetzt in einem Paralleluniversum befindet, von dem ich ja irgendwie gar nichts mitkriege über den Tag. Noch erzählt sie davon, ich werde es genießen. Mhm. Ich kriege mehr als ein Schön auf meine Frage, wie war es in der Schule? Man muss ja jetzt auch gemeinsam die Hausaufgaben durchgehen und lesen, üben und so. Aber es ist schon richtig richtig krass und davor sind dir auch noch irgendwie alle Schneidezähne ausgefallen damit wir dieses schöne erster Schultagsfoto haben mit der Mega Zahnlücke oben ähm, ganz klassisch ja. und mit der Wackelzahnpubertät und dem Schiss und der Vorfreude auf die Schule haben wir uns emotional die letzten Wochen beschäftigt und jetzt ähm, ja, hoffe ich einfach dass wir gut durch die ersten Schulwochen und Monate kommen
1: mhm. auch ja. das ist
2: bei der Freude und dem Engagement bleiben möge, das sie jetzt hat. Und noch ist sie richtig stolz, dass sie Hausaufgaben hat und so. Ich hoffe einfach, dass das ganz lange so bleibt. Und ich versuche so wenig wie möglich darüber zu sprechen, wie die Schule für mich war.
1: <lacht> ja, das glaube ich, ganz gut. Man darf ja auch nicht vergessen, du hast ja auch noch so ein kleines Baby on top. Und ähm, ja, das ist schon einfach hammerhart. Und äh, deswegen... Kann man sich auch mal eine Pause gönnen, wir haben jetzt einfach mal gedacht, ähm, also auch für mich war es einfach krass, weil ich so viel neben dem Mental Load einfach so viel berufliche Baustellen auch habe, Baustellen mit mir, meiner mentalen Verfassung, meiner Frage, wie und welche Mama möchte ich sein, <lacht> ich glaube, bei mir tut sich hormonell auch einfach jetzt nach dem Abstellen unglaublich viel. Ich meine, das Abstellen ist jetzt echt schon ein paar Wochen her, aber trotzdem, ich weiß ja nicht, wann das abgeschlossen ist. Ähm, man hat jetzt ja zum Beispiel auch noch echt lang Milch, so. Und jedes also, Mal, ja. wenn der Kleine mich morgens fragt, also ich habe ihn ja wirklich ähm, schon seit der Eins ist eigentlich nur noch morgens gestillt. So, es war halt so unser Ritual zum Morgen, bis er anderthalb war. Und ähm, das habe ich auch total genossen, weil es mich auch im Alltag halt einfach null gestört hat. Und er hat äh, und wir haben es auch nur dann gemacht, wenn er danach gefragt oder das halt so eingefordert hat. Und jetzt auf einmal sagt er immer wieder morgens äh, Mama Buse trinke. Ja. <lacht> Und dann, da bröselt es mich halt emotional so doll, weil ich meine, du kennst ihn auch, der ist halt auch einfach, ich meine, alle Babys sind süß, aber der ist natürlich, weil er meiner ist, halt einfach auch nochmal besonders süß. <lacht> ja, stimmt, ich
2: kann das bestätigen.
1: <lacht> Nein, weil er halt einfach auch so lustig ist und so ein Schalk in den Augen die ganze Zeit. Und dann, ja, und dieser, auch das ist ja ein Ablöseprozess gewesen und ist es ja immer noch. Ne? Ich meine, diese weil ich dann immer sage, der, der Busen ist alle, alle und leer und so, und das checkt er und akzeptiert er komplett. Aber dann sage ich immer dann, wir können aber so voll gerne kuscheln und dann sagt er, nein.
2: Nein. <lacht> Nö. Dann. Dann nicht. dampft
1: ab und dann denke äh, ich mir so, ja gut, okay. Fan hätte ich schön gefunden. So, aber ne, das ist halt so. Das sind so die Dinge, mit denen ich so zu tun hatte. Und äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich dachte, wir. Practice what we preach. <lacht> This is where I draw the line. <lacht> oh. Bei meinem Denglish, meinst du? Ja. Yeah. <lacht> du, ich habe da noch so viel im Petto für dich. Einfach nur, um dich hier auf meinem mini kleinen Bildschirm die ganze Zeit so zusammenzucken zu sehen. Ähm, du, ich, ja, tu, das, ich dachte, tu das
2: auf Instagram, bitte. <lacht> tu das nicht,
1: tu es einfach nicht. Ähm, ich dachte, wir handeln mal nach dem, was wir immer so predigen, nämlich, dass man sich selbst so viel wert sein sollte, einfach auch mal Pausen zu machen und auf sich zu hören und achtsam mit sich zu sein. Bedürfnisorientiert heißt ja auch, die eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Und deswegen die Pause. Und deswegen jetzt auch diesen Monat, weil wir es einfach ohne Stress nicht richtig gut auf die Reihe gekriegt hätten, was auf die Beine zu stellen. Deswegen nur dieses kurze Hallo und ab Oktober holla die Waldfee. Wenn das klappt, haben wir aber zweimal hintereinander sowas von fantastische Gästinnen, dass ähm, mhm. ich nur sagen kann das wird sehr schön.
2: Wir kämpfen uns beide gerade nach dem Sommer wieder in die Struktur des Alltags. Und genau, achten darauf, vielleicht als kleine Inspiration auch für euch, wie äh, man sich selber da auch integrieren kann mit, seine, mit seinen eigenen Bedürfnissen und so weiter, damit wir alles unter einen Hut bekommen, was wir beruflich und privat uns so vorgenommen haben für diesen Herbst. Da drücke ich uns ganz fest die Daumen. Ich würde mir von euch wünschen, liebe Community, wenn wir demnächst was dazu posten, dass ihr uns auf Instagram oder auf allen Kanälen schreibt, äh, wie euch, sollte es euch auch betroffen haben, der Schulstart gelungen ist, was für euch die krassesten Herausforderungen waren und wo ihr mit mir jetzt mitfühlen könnt, äh, mit diesem komplett neuen krassen Universum. Und äh, dann gibt es noch, finde ich, für uns noch was zu besprechen, wenn man jetzt dann gleich auf eure Aufnahme kommt, Olli und du, wie ihr gemeinsam über euren Durchbruch sprecht. Ich finde es ja sehr lustig, denn äh, womit du ihn jetzt letztendlich gekriegt hast, war die Tatsache, war die Tatsache, dass er sich ein elektronisches Gerät dafür kaufen darf. Und das finde ich wahnsinnig lustig.
1: Wer ja, ist das? Also ich kann es einfach nur mit meiner Grabesstimme so sagen, wie es ist. Ich finde es unglaublich. Aber gut, <lacht> ihr werdet hören. Wie gesagt, es gibt, der Durchbruch kam in zwei Stufen. Das ähm, spiele ich euch jetzt einfach gleich ab, wie ich mit dem Olli darüber resümiere und reflektiere. Vorher noch ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache, äh, der ganz, ganz, ganz wichtig für mich ist. Unsere Kindergartenleitung in München verlässt uns zum neuen Jahr. Deswegen muss ich jetzt bitte leider ganz kurz ähm, was Privates loswerden. Solltet ihr eine Erzieherin, ein Erzieher sein oder jemanden kennen, der in seinem Job nicht so richtig glücklich ist. Ähm, das ist ein ganz, 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 ganz fantastischer Kindergarten mit nur 15 Kindern im Glockenbachviertel in München. Ähm, das ist die Leitung, das sind, glaube ich, 32 Stunden und ich soll von, der, von einer Erzieherin dazu sagen und das betonen, dass es zwar eine Elterninitiative ist, aber die Eltern sind nicht mit dabei. <lacht> weil sie nämlich gesagt hat, sie hat am Anfang genau das gedacht und hat sofort gesagt, nein, nein, das mache ich auf gar keinen Fall. Und das verstehe ich auch. Und, ich äh, auch. Nein. die Eltern organisieren alles drumherum, aber die ErzieherInnen schalten und walten mit einem sehr, sehr, sehr guten, ähm, wie sagt man, ähm, Betreuungsschlüssel, sehr komfortabel, mh, alleine und für sich, wie sie das wollen. Und wenn ihr da Interesse dran habt, bitte, bitte, bitte schreibt mir an Eveline@dreiJahreWach.de sowie alle anderen Reaktionen auf alle Podcasts gerne auch. Nur, ähm, ja, ich dachte, ich nutze jetzt einmal ganz egoistisch die Reichweite ähm, und höre mich nach echt guten Menschen um, weil wenn ihr diesen Podcast hört, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ihr ähm, ein guter Mensch seid. <lacht> zu den Guten gehört. Nein, aber euch halt so viel, weißt du, mit, mit Bindungsorientiert, GfK und so weiter, zumindest am Rande auseinandersetzt wahrscheinlich. Und deswegen seid ihr mir sofort sympathisch. Und das wäre einfach sehr Ich drücke die schön. Daumen. Ja, vielen Dank. Ähm, und jetzt äh, lehne
2: ich mich zurück an dieser Stelle.
1: Ich habe jetzt hm? Ja, wir haben zwei kleine Kinder, die uns jetzt gleich unterbrechen. Wir haben ganz andere Probleme als den Hall. Ähm, aber ich will das jetzt gleich machen, weil wir haben jetzt hier einen <lacht> da kommt schon die erste Abrissbirne. Hallo! Wir hatten jetzt hier nämlich gerade einen kleinen ersten Durchbruch, möchte ich sagen. Und das wollte ich jetzt in Echtzeit festhalten. Ähm, und zwar, ich erzähle jetzt einfach mal, ich habe ja in der letzten... Hallo sagen. Ja, sag mal Hallo.
2: Hallo sagen. Sag mal
1: selber Hallo. Ja, ich habe ähm, in der letzten Folge ja gesagt, dass ich ähm, post jetzt gnadenlos aufschreibe und aufhänge und habe das auf so ein Bild gemacht, das bei uns im Wohnzimmer hängt. Hab's es da draufgeklebt und das hat sich gesammelt und gehäuft und gehäuft und der Olli ist dann geflissentlich dran vorbeigelaufen. <lacht> und da kommst du auch schon. Und ähm, ja, jetzt habe ich dich konfrontiert damit und habe gesagt, wie fühlt sich das an, beziehungsweise was denkst und fühlst du, wenn du diese Masse an post siehst. Und das fand ich sehr schön, weil wenn man das von außen analysiert, dann gab es irgendwie so... Drei Schritte bis zur Erkenntnis, würde ich sagen. Weil was hast du als allererstes gesagt? Weißt du es noch?
0: ist doch nicht mein Problem. <lacht> nee, so schlimm war es nicht.
1: Einfach ein Sympath, der Mann. Ähm, nein, das Erste, was du gesagt hast, war, also der erste Impuls, den ich auch als total menschlich sehe, war, dich zu verteidigen. Du hast gesagt, kann ich doch nichts dafür, dass ähm, E-Mails
0: immer an dich gehen und nicht an mich, an Sachen, um die wir uns potenziell beide kümmern könnten, dass immer du die Nachrichten und Hinweise und Bitten und Aufträge kriegst.
1: Genau, also weil da stand halt sowas wie, weiß ich nicht, für den Kindergarten irgendwas besorgen, bitte einen größeren Rucksack, ähm, Augenarzttermin vereinbaren. Das ist halt auch eine Info, die ich halt bekommen habe, weil ich bei der letzten U war. Genau, also dein erster Impuls war, ich habe gefragt, was denkst und fühlst du und du hast gesagt, kann ich doch nichts dafür und es ist, es ist so, dass das ist immer nur du die Mails kriegst, la, la, la. Und dann habe ich gesagt, nein, darum geht's mir nicht, alles gut, verstehe ich, dass du den Impuls hast. die Fra Ich wiederhole die Frage, was denkst und fühlst du, wenn du diese Masse an post it siehst? Und dann war der zweite Coping-Mechanism, der zweite Lösungsansatz, sich eben Lösungen zu überlegen. Was hast du dann gesagt?
0: Dann habe ich gesagt, ähm, sag doch den Leuten, die alles immer nur an dich schicken, irgendwelche Bitten und Aufträge und so weiter, dass sie das auch, auch mir schicken können oder leite mir solche E-Mails, Nachrichten einfach direkt weiter.
1: Genau. Und dann habe ich gesagt, vielen Dank für die Ideen. Aber auch das hatte ich jetzt gerade nicht gefragt, sondern ich wollte wissen, was denkst und fühlst du, wenn du diese Masse anpostet siehst? Und das war echt so geil zu sehen, weil man das, glaube ich, total verdrängt, diesen Impuls, die Empathie zu fühlen, weil du dann nämlich hingeguckt hast und so ertappt gelacht hast und was gesagt hast?
0: Ja, ist schon scheiße.
1: <lacht> Halle fucking Luja. <lacht> Und das hat sich... Ohne Scheiß, Olli, jetzt sag ich das mal, wie es ist. Kabel von Ein Kabel hast du gefunden? Ja. Ich sag dir, wie es ist. Es hat sich so krass gut angefühlt. Einfach nur, dass du davor stehst und sagst, Alter, das ist richtig, richtig, richtig scheiße. So viele Zettel, so viele Gedanken im Kopf, oder? Oder war, Also war das das, was hinter deinem Ausspruch stand?
0: Richtig, richtig, richtig habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, das ist scheiße.
1: Ja, und das, weißt du, und das ist eben das, was mit Empathie gemeint ist, falls du irgendwie da, da noch Hilfe gebraucht hast. Das, das war das, also das würde ich sagen, war jetzt wirklich so der erste Durchbruch, weil das tut mir, ich merke einfach, dass dadurch werden die Gedanken nicht weniger, aber ich merke gerade so, es oh, sind irgendwie 180 Tonnen von, von, von meiner Brust gelüftet, weil dass jetzt einfach mal gesehen wird und anerkannt, und du einfach sagst, so wie es ist. Es ist einfach scheiße sind wie Free Jazz. Jetzt gibt es hier eine kleine Musik ähm, Einlage. Verstehst du das, Olli?
0: Ja, natürlich verstehe ich
1: Dass mir das besser geht und gut tut, wenn du dann in dem Moment Empathie zeigst.
0: Ja, offensichtlich äh, tut es dir besser, das verstehe ich natürlich. Aber ich das, äh, ja.
1: Ist nicht in deinem System vorhanden. Gibt es da ein Update also oder so?
0: Halt <lacht> nee, ich bin schon die Endversion, da gibt es keine Updates. Oh, ich muss halt erst über, ähm, über Jahre und Umwege und oh, Podcast-Folgen äh, zu Empathie gezwungen werden, sonst <lacht> ist die irgendwo tief vergraben und kommt nicht raus.
1: Das ist so, gell? Das ist krass. Und trotzdem, trotz dessen, dass du das so reflektieren kannst, kannst du es nicht produzieren Oder irgendwie, ja, wie sagt man, aufbringen, diese Empathie. Obwohl du das reflektieren kannst. Dass mir das gut tut, dass dir das schwer fällt Das ist ja nichts, also du bist ja ein intelligenter Mensch. Das ist ja eigentlich nicht so schwer.
0: Richtig, ich bin ein intelligenter Mensch, aber kein emotional intelligenter <lacht> Mensch. Das ist das, wo wir uns genau unterscheiden. Ja, das ist so.
1: Na gut, ich möchte das gar nicht... Ähm, <lacht> Ich will es jetzt gar nicht schwarz malen. Wir haben den ersten Durchbruch, Freunde. To be continued. Gestern Abend sind wir mit sehr erhitzten Gemütern ins Bett gegangen, weil wir, darf ich sagen, krass geschritten haben, beziehungsweise intensiv diskutiert. Dann aber eigentlich wieder einen ziemlichen Durchbruch hatten oder einen ziemlichen Erfolg. Aber ich erzähl mal, von vorne. Es war ja so, dass wir vor zwei Wochen oder so diese Post-it-Situation hatten und die hat mich tatsächlich, oder oh, es ist schon länger, ja drei Wochen, es ist danach aber nichts passiert. Ich habe Empathie bekommen. Also es war wirklich wie so, ein, man hat die, dem halb verhungerten Hund so einen räudigen Knochen hingeschmissen und darüber hat er sich so gefreut, dass er noch mal drei vier Wochen <lacht> die Füße stillgehalten hat und das hat mich so getragen über drei, vier Wochen. Und...
0: Und da hat den Mund der Knochen plötzlich nicht mehr gereicht.
1: <lacht> Jetzt will er die ganze Hand. Jetzt gibt's da mal den kleinen Finger, dann will sie die ganze Hand. Und du hast, darf ich, glaube ich, sagen, das gemacht, was du immer machst. Du stehst immer da wie so eine Eiche im Gewitter und Sturm und ähm, hältst das aus, weil du weißt, am nächsten Tag ist, ähm, dass das Gewitter vorbei und dann ist wieder ein paar Wochen gut. so Du stehst da dann also wie eine hunderte Jahre alte Eiche und lässt es über dich ergehen, weil du weißt, wenn, das, wenn der Sturm vorbei ist, dann geht es auch wieder ein paar Wochen. Und ähm, deswegen sind wir jetzt gestern ziemlich aneinander geraten, weil ich gesagt habe, ich, ich rufe seit Monaten nach Hilfe und es kommt irgendwie keine Hilfe und was können wir machen. Und wir sind halt wieder so ratlos voreinander gesessen und es hat mich halt richtig krass frustriert. Oder wie hast du das wahrgenommen? Gar
0: nicht. gar nicht
1: <lacht> Ja, das ist das Problem. Das ist echt so, ah, ich diskutiere dann so in den luftleeren Raum und du guckst mich dann immer so an. Mit leeren Augen. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, <lacht> habe ich dann gesagt, dann erzähle ich weiter, nachdem von dir so viel Wortanteil kommt wie vor unserem Streit gestern, habe ich dann gesagt, es gibt irgendwie drei oder vier Möglichkeiten und drei davon sind einfach richtig kacke. Entweder ich ähm, werde einfach sauber krank oder es passiert irgendwas, weil mein Kopf explodiert und dieses Multitasking und diese Gedanken, die mich Tag und Nacht nicht loslassen und diese To-Dos machen mich einfach krank und dann bist du erstmal alleine mit allem und den Kindern und der Arbeit, weil ich auf Kur oder in der Klinik oder wo auch immer bin, auf den Malediven. Oder wir trennen uns, weil wir uns einfach nur noch streiten und nur noch irgendwie logistisch. Dinge besprechen, aber ansonsten uns nichts mehr zu sagen haben, weil ich einfach so pisst irgendwann bin, dass meine Rufe nicht gehört werden. Oder wir kriegen es irgendwie geregelt, das wäre die gute Variante, falls du dich fragst, welche davon gut ist. Oder ich wirklich, mir, mir brennt irgendwann gegenüber den Kindern, weil so viel Druck auf dem Schnellkochtopf ist, brennt die Sicherung durch und ich mache irgendwas, was ich mir nie, nie, nie verzeihen werde schrei sie richtig krass an oder pack sie an oder weiß ich nicht, mach irgendwas oder mir passiert ein Fehler und irgendeinem Kind passiert das, weiß ich nicht. Und auch das würde ich ja letztlich dann über Bande dir auch nie mehr verzeihen, weil ich einfach seit Wochen und Monaten nach Hilfe rufe und es passiert einfach nichts. Und da war ich dann, glaube ich, so verzweifelt, dass das, glaube ich, ein bisschen, ist das bei dir angekommen?
0: Ja, ich bin ja durchaus in der Lage, Worte zu hören und zu verstehen. Also ja,
1: ja, aber was macht es dann mit dir, wenn ich sowas sage? Bist du dann immer noch die deutsche Eiche oder gibt es da auch irgendwo eine Erkenntnis oder einen Prozess in dir? Oder lässt du das einfach nicht an dich ran, weil du dir denkst, das hat ja bis jetzt auch funktioniert, das passt schon? Oder ist es die Empathie, die du nicht produzieren kannst?
0: Eine Mischung. Grundsätzlich gehe ich immer davon aus, es hat bis jetzt funktioniert, es passt schon. Das mhm. ist einfach ja. Und dann höre ich mir das an und dann habe ich immer noch, also ich verstehe es dann auf der ähm, auf der intellektuellen Ebene verstehe ich es grundsätzlich, aber ähm, es liegt mir halt persönlich immer noch so fern, dass ich Trotzdem nicht weiß, was ich jetzt damit anfangen soll. Also das ist halt teilweise, das ist halt für mich, wie wenn, keine Ahnung, mir kann auch der Mathe-Professor, der gerade irgendein so ein Jahrhunderträtsel versucht zu lösen, kann der mir auch erklären, dass er das seit zehn Jahren versucht und er kann dieses Rätsel nicht lösen, das macht ihn wahnsinnig und dann verstehe ich das. Dann kann er mir vielleicht noch versuchen, was sein mathematisches Problem ist und da steige ich dann schon langsam aus, aber ich werde grundsätzlich keine keine Kein Verständnis und kein äh, ich werde das Problem nicht durchsteigen, weil ich die Mathematik nicht durchsteige. Und da ist es dann immer ähnlich. Ja, aber irgendwie
1: auch nicht, weil es ist ja im Grunde genommen einfach. Ich sage, ich brauche Hilfe, ich brauche irgendeine Art von System, dass wir es auf beide Schultern verteilen. Schaust du da bitte nicht rein in die Taschenlampe? Das ist schlecht für die Augen. Ähm ich ich sag, ich brauche Hilfe, weil ich sonst einfach durchdrehe und es passiert nichts und das dieses dafür da, da habe ich mich einfach nicht da fühle ich mich dann wiederum nicht gesehen, nicht gehört, nicht ernst genommen, das frustriert mich dann einfach richtig richtig doll. Und da muss man ja nicht also da muss man ja noch nicht mal im Einzelnen verstehen, was in mir vorgeht oder wie ich mich fühle oder dieses ganze gefühlige, was du nicht kannst und willst. In deinem Leben, das braucht sie ja nicht zu verstehen. Das, braucht's, das ist, Und ich, aber ich glaube, das war genau die, der Punkt. Auch ich habe gesagt: Wenn wir so weitermachen, wird das oder das oder das oder das passieren. Das war ja wirklich das Ratio am rationalsten, wie man das halt einfach so wie so eine Formel schreibt man das hin und sagt: Weg A, dann passiert B oder C oder D oder E. Und ich glaube, das war das letztlich, was bei dir dann auch angekommen ist so, ja, scheiße, das sind halt so die Varianten und eigentlich fände ich es am besten, wir kriegen es irgendwie hin. Kann das sein, dass das bei dir einfach besser ankommt, als wenn ich dich mit Emotionen überrolle?
0: Also ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Bitte nicht mit Emotionen. Ja, in fuck you.
1: <lacht> das musst du halt mal im So, und dann kamen wir zu einer Lösung irgendwie so über, über Ecken, weil wir in der Arbeit, im Radio, so ein so eine, wie sagt man dazu, Workflow-Management, so, so, so eine Software benutzen, wie sagt man dazu?
0: Ein digitales schwarzes Brett.
1: Ja, richtig, so kann, man kann es einfach auch einfach ausdrücken. Es ist ein digitales schwarzes Brett, wo man To-Dos eintragen kann letztlich und man kann das sehr schön sich zu eigen machen und individualisieren. Das heißt Trello, ich packe euch in die Show Notes das ist ganz großartig. Gibt es sicher auch ganz viele andere Anbieter. Ähm, und ich habe gesagt, pff, ist mir jetzt sowas von wurscht, ich baue uns das. Und dann werden uns dann teile ich uns oder wir teilen die einzelnen To-dos zu. Und letztlich ist es wirklich ein schwarzes Brett. Und die einzelnen Kärtchen in diesem auf diesem schwarzen Brett sind wie Post-its. Also es ist eigentlich genau das, was ich eh schon gemacht habe, nur digital. Und das ist das Lustige. Er ist jetzt gerade aus dem Zimmer zu den Kindern. Deswegen spreche ich über den Olli jetzt in dritter Person. Das hat ihn dann gekriegt, ne? Dieses, oh, ein digitales Tool. Da kann ich dann mit dem Finger irgendwas swipen, wenn ich das erledigt habe. Oder ich kann mir irgendwie eine Deadline setzen und dann kriege ich eine Push-Meldung aufs Handy. Und dann hast du so richtig gesehen, wie der halt einfach hellhörig wurde und parallel angefangen hat, auf dem Handy, ähm, zu googeln, ob es, zu suchen, ob es, ähm, Touchscreen Bildschirme gibt, die man hier in der Küche an die Wand hängen kann und synchronisieren kann mit dem Programm, dass wir in der Küche einmal die Woche dann uns da den Plan machen und wie in so einer, weiß ich auch nicht, wie in so einer, am Flughafen hängt dann hier so ein fetters Flatscreen in der Küche und mir was wurscht. Mir war's so wurscht. Ich habe gesagt, ist mir scheißegal. Und wenn du eine Drohne brauchst oder ein Flugzeug, wenn du am Ende, wenn das dafür sorgt, dass wir das irgendwie hinbekommen, die Gedanken sichtbar zu machen, diese sichtbaren Gedanken sinnvoll zu verteilen und die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten gleich gleichberechtigt zu verteilen, dann ist mir das wurscht. Dann pack hier ein Flatscreen irgendwo hin. Das werden wir jetzt letztlich nicht machen, sondern man kann das irgendwie, wenn man Smart-TV hat, auch einfach da die im Browser öffnen und dann setzen wir uns einfach vor den Fernseher und schauen uns das halt irgendwie ganz genau an und machen das auf den Handys oder wo auch immer. Aber das war halt geil. Das hat dich dann gekriegt. Jetzt bist du wieder da. Oder? Also es ist so Stereotyp, dass es mir schon fast wehtut. Gebt dem Mann ein technisches Gimmick und der ist dabei. Aber das ist jetzt ein guter Deal für dich, oder? Das probieren wir jetzt.
0: Das probieren wir jetzt, ja, genau. Ich kaufe jetzt einen 9.000 äh, Euro Bildschirm mit 95 Zoll. Den hängen wir dann übers Bett. Ähm, an die Decke. An die Decke. Und da, werden dann, da kannst du dann deine ganzen To-Dos eintragen. Meine. Und ich, und ich schieb sie dann durch die Gegend.
1: Mhm. Okay. Ja, also ich werde berichten, wann der Scheidungstermin ist. Und ähm, ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Aber das ist wie gesagt das... War jetzt wirklich, wirklich gut und das tut mir jetzt auch gut, weil das ist jetzt zumindest mal ein Lösungsansatz und wir probieren das und wenn euch das interessiert, dann schreibt mir bitte, dann erkläre ich das euch auch nochmal genauer ähm, auf Instagram oder wie auch immer.
2: So, nach diesem erhellenden Zwiegespräch zwischen <lacht> Eveline und Olli. Naja, wir werden sehen. Na, wir werden sehen. Wir drücken auf jeden Fall mal fest in die Daumen. Halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie das weitergeht. Und wie gesagt, probiert's doch mal mit technischem Spielzeug. Vielleicht hilft's ja. Also, egal wie ihr euer Partner, PartnerInnen kriegt, wenn Technik hilft. Es ist ja oft ja. eine Frage der Technik.
1: Ja. Oh Gott. <lacht> Entschuldigung. Bist <lacht> du getrunken? Nee, aber ich finde schon, man kennt das ja von sich selber. ne? Wenn man irgendwie so einen neuen Kalender hat oder so, dann freut man sich ja krass, manchmal den dann so neu zu beschreiben, zu gestalten. Neues Tagebuch oder manche stehen Total, auf Collagen. Allein. Oder auf coole Bilder an der Wand, also vielleicht ist das, ich habe das ja wirklich krass belächelt und habe mir gedacht, wie krass Stereotyp kann das sein, die Frau schreit nach Hilfe, der Mann braucht ein technisches Gerät, dann ist er an Bord, <lacht> ich habe wirklich gedacht, ich muss sowas von kotzen, gleichzeitig, mein Gott, also vielleicht muss man wirklich etwas finden... Also man sollte ja meinen, dass das Wohlergehen des Partners, der Partnerin, okay. <lacht> Incentive und Motivation <lacht> genug ist. Aber ja, äh, wenn das nicht so ist, ist es vielleicht gut,
2: irgendwas
1: zu finden, was, ja, was irgendwie eine Freude an dem Thema macht. Weil es ist ja schon ein, seit man es das erste Mal angesprochen hat, würde ich behaupten, ein sehr negativ besetztes Thema. Und vielleicht kann man ja da wieder irgendwie eine, irgendwas Fröhliches, Freundliches, Lustiges draus machen. Total. Das war auch, glaube ich, so ein bisschen die Erkenntnis aus dem Gespräch im
2: Juli, dass äh, irgendwann dieses Thema halt dann wirklich so zur zum, zum Trigger wird, weil Voll. eben genau beide keinen Bock mehr drauf haben. Genau. Und damit habt ihr hoffentlich wieder, äh, ja, Bock und Feuer reingebracht. Also im positiven Sinne.
1: <lacht> Jawohl, so ist das. Wir wünschen euch schöne vier Wochen und ähm, melden uns im Oktober wieder mit einer, wie ich glaube, sehr, sehr schönen Sendung. Und bis dahin. Eine gute Zeit und danke für euer Verständnis. Schreibt uns doch gerne alles, was euch bedrückt oder was ihr so denkt. Ähm, ob ihr vielleicht in der Zwischenzeit auch irgendwas mit eurer Partnerin, eurem Partner unternommen habt bezüglich Mental Load oder was eure Themen sind. Ansonsten bis im Oktober. Kommt gut in den Herbst. Bis dann.
2: Tschüss.